0: Okay, also die Frage ist, sieht eine stille
1: Antwort so aus? So, sieht so eine stille Antwort aus für uns? Scheint es ja so zu sein, als wenn das die Antwort auf alle Probleme wäre, mit unserem kleinen rostigen Schwert und dem Schutzschild, der nichts nutzt, hier durch die Gegend zu gehen. Laserkanone, auf der Aufnahme seht ihr das nicht, aber da ist eine Laserkanone, die könnte eventuell noch helfen. Aber... Ähm, aus einem freundlichen Geist heraus macht alles Spaß. Und um den freundlichen Geist geht es. Wir wollen ja was erfahren, was... Moment, für die, die noch reinkommen. Es geht um das, das hier. Dass wir, dass wir den hier irgendwie abkriegen, heute zu verschenken. Weil irgendwie ist Fasching ja auch so das Symbol dafür, dass wir uns darüber bewusst werden. Das ist wirklich alles nur eine Verkleidung, was wir hier abziehen. Und eine Verkleidung braucht. Rechtfertigung, sonst glaubt es ja keiner von, sonst glaube ich es nicht, und nur um mich geht es. Und das ist das Erstaunliche, worüber Jesus immer wieder spricht und was, wie er es anspricht, und sagt: So: Ey, es, der Heilige Geist redet zu keinem anderen, der redet zu dir. Es geht um dein Loslassen von, ähm, von der Abwehr und von dem Krieg und von dem ganzen ähm, Schnickschnack dass du wieder erkennst, wer du bist, ist, äh, wie du wieder siehst, dass in der Wehrlosigkeit deine Sicherheit liegt. Und das wollen wir hier erfahren. Ja. Für, einen Augenblick, für einen Augenblick machen wir hier ein Spielchen und vergessen, dass es ein Spiel ist. Wir sind so identifiziert mit dem Spielzeug und mit den Dingen, die man hier tun kann und sehen nicht, dass das alles... Entscheidungen sind, welche Illusion für uns wahr sein soll. Und natürlich klappt das nicht. Ne? Da brauchst du halt enorme Abwehr, damit eine Illusion realer aussieht als eine andere oder wünschenswerter als eine andere. Und genau da setzen wir ein, weil wir da sagen, hey, ich muss, ich muss da einsetzen, ich muss da ansetzen, wo Illusionen für mich Wert haben. Ich kann nicht da anfangen zu lernen, wo Illusionen, sowieso für mich bedeutungslos sind, sondern da, wo ich denke, sie haben Bedeutung für mich. Da, wo ich denke, ich muss es rechtfertigen, was ich glaube zu sein und was ich glaube verteidigen zu müssen. Und kennt ihr die Stelle im Kurs, wo Jesus hierüber spricht? den winzig kleinen, Das winzig kleine Schwert und das rostige Schild, das nichts bringt. Und deine Abwehr bringt dir nichts, aber du bist nicht in Gefahr. Eine Abwehr bringt dir nichts, aber du bist nicht in Gefahr. Natürlich, was ist Abwehr? Ne? Abwehr ist jedes Urteil, jede jede Idee, es anders haben zu wollen. Jede Idee, dass ich bedroht bin. Jede Idee, dass, dass da etwas lauert auf dich, dass da bald etwas kommen wird, was dich bestimmt aus den Schuhen haut, was dir bestimmt die Grundlage deiner Welt, wie du sie siehst, nimmt. Und da können wir auch schon ganz klar erkennen, worum es sich hier dreht, den Glauben an den Tod. Na, wenn dir irgendwas genommen werden kann, dann ist das natürlich immer eine Idee von Tod. Und ja, daher sind wir jetzt einfach ehrlich, bin ich jetzt einfach ehrlich in meinem eigenen Geist und erinnere mich, es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei. Es ist unmöglich zu sterben. Nichts, was jemals lebte, kann wirklich sterben. Nichts, was wirklich äh, ist, könnte einen Anfang oder ein Ende haben. Sondern äh, alles, was einen Anfang hat, ist dieser Moment. Ein Moment im gegenwärtigen Erwachen. Lass dir dieses finstere Schwert jetzt abnehmen. Es gibt keinen Tod. Dieses Schwert existiert nicht. Die, und was ist das denn? Das ist ja nur ein Symbol dafür, äh, für den Glauben, dass ich, dass ich mich verteidigen müsste, dass es vielleicht irgendwie klappen könnte, dass etwas da, dass etwas existiert, was mich angreifen kann, nur durch eine Idee von einem Schwert, nur durch eine Idee davon, dass, ähm, dass, dass Abwehr überhaupt möglich ist in irgendeinem, in, im Universum, dass es, ein Bestandteil der Wirklichkeit ist, angegriffen oder mh, selbst angreifen zu können. Angegriffen zu werden oder angreifen zu können. Und wer braucht das schon? Wer braucht das wirklich? Wenn ich mir das in meinem Geist angucke und ähm, ja, mich daran erinnere, dass, dass der Heilige Geist nur zu mir spricht, weil ich jeder bin. Dass der Heilige Geist nur zu dir spricht, weil du jeder bist und es sozusagen nie jemanden im Außen geben könnte, zu dem er, den er adressiert, weil alles eine Reflexion deines eigenen Erwachens ist, sind wir hier immer eingeladen zu sagen, sei, sei okay damit, sei uh, happy damit, dass wir mit so einem Nachdruck, dass ich mit so einem Nachdruck auf mich selbst zurückreflektiert werde, weil es an der Zeit ist, die Abwehr fallen zu lassen, als an der Zeit ist, das sein zu lassen, was komplett bedeutungslos ist. Irgendwen abzulehnen, irgendwen, mh, irgendwen auszuschließen, ist, ist komplett bedeutungslos, weil es nicht geht. Und hier ist auch schon die Einladung da drin. Das was, wir, das, was ich versuche, in meinem Geist zu verteidigen, kann nur eine Idee sein, eine Idee einer Form. Und Und da liegt auch schon die ganze, die ganze Anziehungskraft da drin. Darin liegt auch schon das ganze Überzeugungspotenzial. Ich bin Form. Mein Leben hat ausschließlich mit Form zu tun und nicht mit Inhalt. Und deswegen muss ich die Form verteidigen. Aber was ist der Schlüssel, um, um das aufzuheben? Form ist Gedanke. Form ist mein Gedanke. Jede Form, jede Situation, jede jede Person, jedes, jede Begebenheit, jeder, jedes Lebewesen ist Gedanke in meinem Geist. Und sobald ich es versuche, als Form festzuhalten oder als Form zu lokalisieren, äh, bin ich schon im vollen Angriff. Weil ich dann schon davon ausgehe, ich werde, es, ich werde es verlieren. Und jetzt ist nur die Frage, jetzt ist nur die Entscheidung, dass ich damit nicht einverstanden bin. <lacht> <lacht> und ich es sowieso verteidige. Ob es bleibt oder nicht bleibt. Auch im Bleiben ist es eine Verteidigung. Wenn die Form bleibt, ist es auch verteidigt. Okay,
0: also mh,
1: sind auswegslose Situationen immer so ein ähm, Wink mit dem Zaunfall, dass ich hier einfach nur die Macht meines Geistes verleugnet habe und ich dahin zurückgeführt werde, zu sagen, und jetzt verteidige ich es nicht mehr. Ich gebe es in meinem Geist frei. Beschütze alle Dinge, die du wertschätzt, durch den simplen Akt, sie wegzugeben, denn alles ist Gedanke und Gedanken mehren sich und stärken sich, indem sie weggegeben werden. und der Gottvater buchstäblich äh, für diese Idee ist natürlich Gottvater, weil er sich in jedem Augenblick komplett verschenkt. Da ist nichts, was er für sich alleine behalten braucht. Und so ist das Gesetz des Lebens, zu dem wir erwachen. Also wir gehen durch den Tod, durch die Todesidee. Oh Gott, mir könnte irgendwas entzogen werden. Mir könnte das, was mir eigentlich zustehen sollte, vielleicht ähm, vorenthalten werden. Oder mir könnten Dinge geschehen, die ich eigentlich nicht will. Ja, das sind alles tagtägliche Erfahrungen, die jeder von uns hat. Das sind alles tagtägliche Ideen, die wir im alten Denksystem äh, feiern und zelebrieren und sagen, ja, hier ist meine Welt, so wie ich sie kenne. Und sie ist einigermaßen stabil heute. Klopfe volls. Aber worauf ich da klopfe, ist mein eigener Tod. Und äh, deswegen kommen wir nie drum herum zu sagen, hier ist, ein, hier ist ein Moment, hier ist eine Gelegenheit. Hier ist eine Gelegenheit, mh, ja, wenn, wenn ich will, mutig zu sein, obwohl es nicht wirklich Mut ist, sondern ehrlich zu sein. Hier ist ein Moment zu sagen, jetzt bin ich mal glücklicher Schüler. Jetzt bin ich mal glücklicher Schüler. Mal gucken, wie ich das durch den Heiligen Geist sehen kann. Mal schauen, wie er mir das neu zeigt. Ja, die Situation, die unlösbar ist, die Partnerschaft, der Job, die Finanzen, die Gesundheit, ähm, der Weltfrieden, die Katastrophen, die Tag ein Tag aus passieren, Syrien, Türkei, Ukraine, Russland und so weiter, Umwelt, Regierungen um die Klassiker zu nennen. Aber natürlich sind wir umgeben von Katastrophen und sei es nur, dass der Kaffee wieder alle ist, den ich mir gerade noch eingeschenkt habe. Das Karneval ist und ich kann nicht hin, ich muss arbeiten. Das ist, wenn wir uns das mit ein bisschen Licht anschauen, in welchem Umfeld wir uns glauben zu bewegen, es ist komplett unmöglich, es ist komplett unmöglich, es ist komplett unmöglich, ohne Kompromisse und ohne Verlust hier zu sein, im Denken der Welt, im Denken des Konfliktes. Und ich möchte gerne, obwohl wir es schon vor wahrscheinlich ein, zwei Sessions hatten, also bei letzten nicht, bei Hubert, sondern vielleicht davor, ja, ich glaube, Debewan hat angefangen damit, das ist Kapitel 27, 4, es fängt so Super schön an, die stille Antwort. Okay, kurz, du brauchst dich nicht anschnallen, du kannst dich abschnallen sozusagen. In der Stille finden alle Dinge ihre Antwort und wird jedes Problem still gelöst. Jedes Problem wird still gelöst, weil diese ganze Welt bereits einen kompletten Ersatz erfahren hat. Es gibt einen kompletten Ersatz für jede
0: Wahrnehmung. Und darauf erhebe ich Anspruch.
1: Ich möchte das in meinem Geist sehen. Ich möchte in meinem Geist sehen, dass, ähm, dass hier eine echte Frage gestellt wird. Und dazu kommen wir gleich. Ja, das will ich nicht vorwegnehmen. Ähm, dann noch ganz kurz an das, was Hubert gestern vorgelesen hat. Alle Fragen, die man in dieser Welt stellt, sind bloß eine Sichtweise und keine gestellte Frage du ja, ähm, kannst das wirklich sehen, wenn die Frage, die du stellst, dich nicht aus dem Konflikt rausführt, sondern dir einfach nur bestätigt, dass der Konflikt real ist. Daran erkenne ich das, dass es keine Frage ist, sondern wenn ich sage, hm, wie soll ich denn dies, dieses oder jenes Bedürfnis abdecken, dann sage ich einfach nur aus, es geht gar nicht. Und es, wenn es geht, dann nur indem irgendwo jemand was opfert. Eine Frage, die im Hass gestellt wird, kann nicht beantwortet werden, weil sie eine Antwort in sich selbst ist. Also es ist nicht wirklich eine Frage, sondern ja, eine Aussage und eine Frage und meine Vorgabe, was die Antwort sein soll. Eine Doppelfrage fragt und beantwortet, wobei beides dasselbe in anderer Form bezeugt. Die Welt stellt eine einzige Frage, es ist diese. Welche von diesen Illusionen ist wahr? Ja, wo, wo kann ich denn hier was Wahres finden? Es wird ja immer wieder, ich tue meine äh, Möglichkeiten ja immer wieder ab und sage, okay, das ist nicht erreichbar, das ist nicht erreichbar. Ähm, aber ma, warte mal, da ist ja was erreichbar. Da ist ja noch dies und das erreichbar dann kann ich ja noch meine anderen Potenziale ausleben. <lacht> Wenn irgendwo Türen zugehen, gehen woanders welche auf. Und was, was geht da wohl auf? Eine weitere Möglichkeit, in Träumen zu bleiben. Welche Illusion schafft Frieden und schenkt Freude? Und welche, können, welche Illusionen können entrinnen bringen aus all dem Schmerz, aus dem diese Welt gemacht ist? Welche Form die Frage auch immer annimmt, ihr Zweck ist immer gleich. Sie fragt nur, um festzulegen, dass Sünde wirklich ist und antwortet in Form einer Vorliebe. Welche Sünde ziehst du vor? Das ist diejenige, die du wählen solltest. Die anderen sind nicht wahr. Was kann der Körper holen, was du am meisten haben möchtest? Ah, okay, hier sind meine Bestrebungen. Okay. Ach, das ist gar nicht... Im, Im Konflikt, im träumenden Geist sieht das ja so aus, als wäre das einfach das Leben. Das wäre einfach mein Leben. Aber es ist meine Vorgabe, meine Vorliebe, was ich möchte, was der Körper mir holt. Ja, und das kann was Kleines sein oder was Großes in, in Begriffen der Welt. Es ist alles dasselbe. Jede Illusion ist dasselbe. Es kann eine Tafel Schokolade sein, kann ein Kaffee sein. Kann die Million sein auf dem Bankkonto? Kann der Urlaub sein? Das ist irgendeine Vorliebe. Das ist äh, die richtige Farbe der Kuscheldecke.
0: Die richtige Idee, die,
1: die mir im Traum noch eine magische Lösung gibt, wie ich mein Problem hier lösen kann. Und eins übersehe ich dabei immer. Und das bist du. Ich übersehe dich immer. Das, was du wirklich bist, ist mir dann nicht im Gewahrsein, sondern da bin dann nur ein Bild. Von, da ist nur ein Bild von mir und ein Bild von dir, aber die Wirklichkeit entgeht mir komplett. Der Christus entgeht mir komplett. Okay. Jetzt mache ich weiter bei fünf. Auf eine Pseudofrage gibt es keine Antwort. Sie diktiert die Antwort schon beim Fragen. Okay, er wiederholt gerade, was er im Absatz davor schon gesagt hat. So ist das ganze Fragen innerhalb der Welt eine Form von Propaganda für sich selbst. Sie bestätigt einfach nur sich selbst. Die Lüge bestätigt sich selbst. Genauso wie das Körperzeugen nur die Sinne aus seinem Innern sind, so sind die Antworten auf die Fragen der Welt in den gestellten Fragen schon enthalten wo Antworten die Fragen darstellen, fügen sie nichts Neues bei und nichts wurde gelernt. Und das ist keine, hier ist nirgendwo eine Kritik dabei zu sehen, Es ist einfach nur, ähm, okay, lass uns das einfach mal als Inventur als Inventur angucken. Lass uns das einfach mal angucken als, äh, als eine ganz psychologische Betrachtung. Aha, das läuft also so. Wenn ich eine, eine Frage stelle, die schon meine eigene Antwort sein soll, dann kann ich nichts Neues erfahren, sondern es, ich bestätige nur, was ich schon kenne. Eine ehrliche Frage wiederum ist ein Instrument des Lernens, das nach, das nach etwas fragt, was du nicht weißt. Aber wenn die Frage ist, okay, wie kann ich diese Situation denn lösen? Und ich stelle die Frage so, dass ich offen bin für etwas, was mir unbekannt ist. Wo ich die Antwort nicht vorgebe, wo ich nicht darauf bestehe, was der Konflikt überhaupt ist. Was das Problem überhaupt ist. Kann mir was Neues gezeigt werden? Und das ist ganz klar Lektion 79. Ne? Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. In dem Maße, in dem ich nicht vorgebe, was das Problem ist, kann mir die wirkliche Lösung gezeigt werden. Ein Problem, eine Lösung. Nicht ein Problem und eine Bestätigung meines Problems, sondern ein Problem und eine wirkliche Lösung. Und ja, hier ist vielleicht, ähm, okay, es das heißt immer, die Letzten werden die, er die Ersten sein und ähm, die Ersten die Letzten. Aber hier sind die Letzten, die, die er zuerst hier reingekommen sind, äh, die sollen ja nicht leer ausgehen, sondern die, die zuerst reingekommen sind, äh, haben sehr wohl ein Geschenk oder haben sehr wohl äh, eine Fähigkeit, die ihnen etwas eröffnet, was Neuling vielleicht nicht so leicht erfährt. Und das ist die Möglichkeit, dein, gesamten Erfahrungsspektrum, dein gesamtes Erfahrungsspektrum für seine eine Antwort zu öffnen. Zu sagen, wow, ich habe so viel erfahren, ich habe so viele Einsichten gehabt, an denen ich nicht festhalten kann, aber ich kann diesen Raum und dieses Spektrum von, ähm, von Situationen, von Lösungen von äh, Frequenzen, Energien, Emotionen, unmöglichen Zuständen, weit öffnen. Ich kann hierher kommen und habe den Vorteil zu sehen, ich weiß wirklich nicht, was zu meinem Besten dient. Ich habe es äh, in einem gewissen Maße äh, sehr ausgiebig erfahren, dass ich tatsächlich nicht weiß. Ich habe es nicht angenommen aus einem Buch, sondern ich habe es in meinem Leben in Raum-Zeit und meiner Begleitung mit dem Heiligen Geist und der Führung durch Jesus, in der Stimme des Himmels, erfahren, dass mein Planungsabwehr-Verteidigungssystem nur transparenter werden konnte und ich mit einer Transparenz hierher komme, die sich weiter auf alles ausdehnen kann, was ich glaube, in meinem Geist zu haben, was ich glaube, was die Situation in meinem Leben sind. Und ich brauche daher sehr viel weniger Überzeugung, dass mein Verständnis tatsächlich nichts bringt, sondern mein Verständnis mir gerade zeigt, dass ich nichts verstehe und ich hier frage, dass ich hier fragen kann, Vater, was ist dein Wille für mich? Was ist, was ist deine wirkliche Antwort auf meine ehrliche Frage? Und sie kann konkret sein, sie kann abstrakt sein. Sie kann sein: Vater, was ist dein Wille für mich? Oder Vater, was ist dein Wille für mich in dieser Situation? Und wenn es eine wirkliche Frage ist, geht es immer einher mit Veränderungen. Es geht einher mit einem gegenwärtigen Lernen. Es geht einher mit einer Bereitwilligkeit, dass dein Geist sich, dass dein Geist verwandelt werden kann, dass dein Geist dass dein Geist einer mh, Veränderung zustimmt, einer Veränderung des Verständnisses, einer Veränderung deiner Frequenz, einer Veränderung deiner Wahrnehmung, einer Veränderung deiner Gedanken. Deshalb nennen wir das hier auch immer ein existenzielles Programm, weil es die Basis der Welt, wie wir glauben, dass sie ist, hinterfragt, aufzeigt, dass die Basis, wie wir denken, den Opfergedanken als Grundstein hat und dieser Opfergedanke entwurzelt wird. Und wenn wir damit identifiziert sind und wir sind damit identifiziert, sonst wären wir nicht hier, geht das für einen Augenblick einher mit einer Erfahrung von Schmerz, mit einer Erfahrung von Verlustgefühlen. Ja, den Verlust zu verlieren, bringt genau das mit sich, wofür der Gedanke steht. Es bringt das Gefühl von Verlust. Aber nur für einen Augenblick, denn sobald ich mit ihm hinschaue und sage, hey, in, in dem Verlustgefühl ist noch gar kein wirkliches Lernen enthalten, sondern ich sehe darin nur etwas, was ich kenne, dann ist es noch nicht seine Antwort. Dann ist es noch nicht sozusagen das Ende meines Lernens, sondern dann ist hier erst ähm, der Schritt in die Öffnung für wirkliches Lernen. Ah, wow, ich sehe noch Verlust. Oh wow, ich sehe noch Schmerz. Äh, dann geht es hier los. Dann geht es, dann kann sich jetzt mein Potenzial für Lernen beginnen zu entfalten. Das Schlimmste sehe ich jetzt schon. Und das ist der Verlust. Ab hier wird es nur besser. Wenn ich meine Gedanken, meine Bilder nicht verteidige. Wir hatten äh, eine... Eine tolle Situation, eine tolle Lernsituation vor ein paar Tagen bei uns im ähm, Sozialverband. Da gab es intern äh, im, im Vorstand ja, eine Unstimmigkeit, würde ich würde ich es nennen. Das äh, so aus, als wäre was nicht korrekt gelaufen und es gab da Empörung und so weiter. Und ähm, das Schöne war für mich zu sehen, okay, es ist, es ist erstmal Groll und Groll ist nie gerechtfertigt, auch wenn ich ihn woanders sehe, weiß ich, dass es erstmal nicht direkt um die Sache geht, sondern nur darum, dem Groll meines Bruders nicht zu glauben oder keine Angst vor der Angst meines Bruders zu haben und selbst durch diese Transformation zu gehen. Dass es nicht darum, in erster Linie nicht darum geht, dass Problem, wie es sich auf der Oberfläche dargestellt hat, dass da ein Ablauf nicht korrekt gelaufen ist, äh, den zu reparieren, sondern erstmal darum geht, okay, lass uns lass mich erstmal durch die Angst gehen, lass mich erstmal durch den Groll, den Vorwurf, die Sorge und so weiter durchgehen, dass es Konsequenzen haben könnte, dass es ähm, irgendwas über mich oder den Vorstand aussagt und lass mich erstmal locker werden damit. Und klar war auch, natürlich geht es hier um eine praktische Lösung. Natürlich geht es hier darum, dass wir das ganz weltlich aufdröseln und es und so viel Kommunikation passiert, ähm, wie es braucht, damit Klärung dieser praktischen Sache eintritt. Und es hat mich schon eine Weile beschäftigt, also bestimmt einen bestimmten Tag. ja. Das war schon ein hartes Brot für mich, ähm, zu sehen, okay, das sind ähm, das, das beschäftigt mich mehr, als ich gedacht hätte. Und solche Sachen passieren immer äh, spontan, solche Sachen, solche Verschiebungen in, in den Beziehungen. Wirklich eine Stunde vorher habe ich noch gesagt, das ist alles so harmonisch bei uns, das ist alles so toll und Zusammenarbeit ist klasse. Und wirklich in dem Moment rutschte das ganze Ding und Jesus sagt, ja, das macht der Heilige Geist, der muss das so abrupt verschieben, sonst würde das Ego äh, das nach seinem Gutdünken neu interpretieren. Aber es geht ja gerade um das, um das anschaulich machen, dass das Ego hier eine Investition hat, dass, es, dass das hier nicht Liebe ist, nicht Harmonie ist, sondern einfach nur Waffenstillstand. Und dass wir hier keine Struktur haben, keinen Rahmen haben, wo wir nett miteinander sind. Das Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Du gehst in den netten Rahmen rein und siehst, dass, du voller, dass, dass der Angriff überall ist. Und dann der Finger auf die eigene Nase. Ach so, das ist mein Geist. Ich brauche die Korrektur, nicht die anderen, die da im Konflikt miteinander sind. Das ist mein Geist. Und ähm, mir wird einfach nur aufgezeigt, dass das sogar augenfällig ist. Das ist nicht versteckt, das ist nicht subtil. Uh, es ist einfach nur, ich war blind an der Stelle und jetzt bin ich bereit hinzuschauen. Und naja, die, das Ende der Geschichte ist, könnt ihr euch ja denken, okay, der Geist wird ruhiger, es kommt irgendwann Inspiration. Eine Zeit lang war für mich äh, ganz klar, okay, halt die Füße still, misch dich nicht ein und lass das erstmal wandeln. So Versuch nichts zu reparieren, solange du im Konflikt bist. Oder solange du nur noch gar nicht hingeguckt hast, was überhaupt los ist in dir. Und dann kommt der Punkt, wo dann klar wird, ah, okay, ich glaube, jetzt wird es Zeit, irgendwo hinzukommunizieren. Das wird mir auch ganz klar ge gesagt. Äh, entweder durch den Heiligen Geist oder durch einen Bruder, der mir sagt, was jetzt dran ist. Und mh, dann zeigt sich Schritt für Schritt, dass die gesamte Basis des Problems wirklich auf ähm, auf seine Füße gestellt wird. dass die gesamte Situation auf, auf ihn gestellt wird, weil es in meinem Geist geläutert wird. Und das Erstaunliche ist, dass das sogar auf praktischer Ebene so ist. Dass es sogar so, wie es sich weltlich kommuniziert und wie wir es weltlich akzeptieren. Also es gibt bestimmte Abläufe, es gibt bestimmte Vorgesetzte oder, oder übergeordnete Stellen, ähm, es gibt bestimmte Rollen zu erfüllen, dass jedes Steinchen dort aufeinandersetzt und in der Kommunikation geklärt wird. Aber wenn ich davon ausgehe, und das ist das, ist das wo, wo es fishy wird, also wo, wo, wo der Fisch schon ein paar Wochen lang in der Sonne liegt, das sind die Momente, wo ich denke, ah ja, jetzt bin ich gut. Jetzt bin ich gut und dem, dem anderen habe ich aufgezeigt, dass er neben der Spur liegt jetzt habe ich die Zügel in der Hand und der andere muss einsehen, dass er ein armes Würstchen ist. Oder andersrum, jetzt dominiert der andere über mich. Das ist der Held des Traums. Ne? Manchmal äh, dominiert der Held des Traums über andere, manchmal wird er von anderen dominiert. Das ist die Idee des Körpers und des sozusagen des Avatars hier im Spiel. Aber ich bin ja nicht der Avatar. Du bist nicht der Avatar. Wir sind der eine Sohn Gottes. Und wenn wir uns das anschauen, dass, ähm, dass es keinen Tod gibt, dass es nichts zu fürchten gibt, auch wenn das alte Denksystem sozusagen die Alarmglocken läutet und sagt so, ah, hier ist alles in Gefahr, schmeiß den Job hin, lass das sein, äh, lohnt sich nicht, such deine Sicherheit, die du vorher hattest, bevor du diese Rolle angenommen hast. <lacht> bevor du diese Rolle angenommen hast. Es dankt dir ja keiner, bla bla. Ähm, in dem Denksystem gibt es einfach nichts zu finden. Da bin ich noch nicht durch. Da erinnere ich mich noch nicht, wer ich bin. Sondern das aufgewühlte Denksystem muss aufgewühlt werden, damit dem Träumer klar wird, hier brauchst du einfach eine wirkliche Antwort. Und bin ich offen für die Antwort oder bleibe ich in der Projektion? Okay, jetzt sind wir offen für die Antwort. Für eine wirkliche Antwort, wie er sie gibt. Eine ehrliche Frage ist ein Instrument des Lernens, das nach etwas fragt, was du nicht weißt. Sie stellt keine Bedingungen für die Antwort, sondern fragt lediglich, wie die Antwort lauten sollte. Und hier wieder, äh, der Vorteil von jemandem, der länger auf dem Weg ist, weiß, wo er überall seine eigenen Bedingungen mit rein, oder weiß klarer, wo er überall seine eigenen Bedingungen mit einbauen möchte. Aber wenn ich es wirklich nicht weiß, wenn ich mit leeren Händen komme, sogar ohne das Selbstbild, jetzt komme ich ohne irgendwas und nur mit leeren Händen, selbst wenn dieses Selbstbild einfach nur vor dem Licht der Frage verblassen darf und ich sage, mein, mein Sein in diesem Moment ist einfach nur ein Gebet nach seiner Antwort. Egal wie und da sagt er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt hier kommt oder im nächsten Absatz, im nächsten Abschnitt. Egal, ob da noch Konflikt oder Angst ist, aber für diesen Moment greife ich die Liebe nicht an. Für diesen Moment möchte ich, obwohl ich Konflikt erfahre in mir und Angst erfahre, rechtfertige ich sie nicht. Sondern stehe in seinem Licht, dass ich selber bin. Ich stehe in seinem Sicht und in seinem Licht und weiß nicht mal wirklich, was das Problem sein soll. Oder was es wohl wäre. Wenn ich eine wirkliche Antwort, eine stille Antwort erfahren will, kann ich nicht mit meinen alten Ideen Recht haben. Und wenn wir schon so weit sind, wenn wir schon so weit gegenwärtig in dieser gegenwärtigen Ausrichtung, in, diesem, in dieser gegenwärtigen jetzigen Begegnung, und Kommunikation in diesem Licht sind, dann können wir sagen, dass die Welt für uns ein Problem darstellte. Als Ganzes, dass es nicht bestimmte Situationen sind. Na klar, werden wir durch bestimmte Situationen aufmerksam gemacht, dass es irgendwie dass es irgendwie einen anderen Weg geben muss und da ist die Öffnung für Wunder und für den Kurs und so weiter und so weiter, für den Bruder. Aber das Problem war, um Bulli Herbig zu zitieren, die Gesamtsituation. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> überhaupt, dass da überhaupt eine Welt ist. Wie gehe ich damit um? Wie lautet die Antwort auf die Welt und auf mich, der ich glaube, in dieser Welt zu sein? Ich kann, was ist die Formel? Ich mach, kann mir hier drauf keinen kein Reim machen.
0: Was ist das Geheimnis hiervon? Und das
1: Geheimnis ist eine ehrliche Frage. Es gibt, nichts, es gibt nichts in dieser Welt, was ich verteidigen wollte. Für jetzt nicht. Vielleicht nachher wieder und vielleicht vor einer Sekunde. Aber jetzt ist ein neuer Moment. Jetzt ist ein neuer Moment und das ist die einzige Zeit, die wir haben. Das ist der heilige Augenblick, in dem alles beantwortet wird. Alle Dinge, die es noch zu klären schien, alle Aufgaben, die es noch zu erledigen gilt, alle Dinge, die es noch zu erfahren galt, können einfach in diesem Moment beantwortet werden. Alle Gefahren, die noch überwunden werden müssen, alle Prüfungen, die noch bestanden werden müssen, alle Drachen, die noch getötet werden müssen das Ego, das es noch zu überwinden gilt. All diese Ideen finden in diesem Moment Aufhebung. Alle Situationen und Beziehungen, die schwierig sind, einfach hier in diesem Moment als ein einziges, als dasselbe Problem in Betracht zu ziehen. Das Problem aus einer Körperidentifikation nicht herauszukommen, sondern gebunden zu sein an den Tod als Lösung auf den Tod zählen zu müssen, damit er die Erleichterung bringen möge, die wir selbst nicht herbeiführen können. All das kann in diesem Moment Gefangener des Schmerzes zu sein, Gefangener der Krankheit sein zu müssen, in dem Gefängnis sein zu müssen, das die Krankheit vorgibt. Aber ich bringe das in diesem Moment, das sind Bilder in meinem Geist, und ich habe nicht gesehen, dass es meine eigenen Gedanken sind. Ein Problem, eine Lösung.
0: Ein Problem, eine Lösung.
1: Doch niemand in einem Zustand des Konflikts ist frei, diese Frage zu stellen, denn er will keine ehrliche Antwort haben, in der der Konflikt endet. Nur innerhalb des heiligen Augenblicks lässt sich eine ehrliche Frage ehrlich stellen. Und aus der
0: Bedeutung der Frage kommt die Bedeutsamkeit der Antwort. Ja, und das ist zeitgleich. Äh, heißt das, ich weiß nicht, ob es hier steht, Wunder haben nicht der Zeit, sondern sie kommen auf die kleinste Einladung hin.
1: Äh, ich möchte das Problem der Welt, das ich in meinem Geist hochgehalten habe das Problem der Trennung, das ich in meinem Geist hochgehalten habe, durch das Wunder korrigiert sehen. Und da gibt es keine Rangordnung. Es gibt keine Rangordnung der Illusion, es gibt keine Rangordnung bei Wundern. Jedes Wunder ist dasselbe. Dieser heilige Augenblick transzendiert die Zeit und erinnert an eine Zeit, bevor Zeit begann und nachdem sie endete. Und ich kann nur an diesem Ort mh, dir begegnen. Ich kann nur an diesem Ort äh, wirklich ich selbst sein. Und sagen, ich nehme sowohl meinen Bruder komplett mit, als auch ich lasse mich, kom lass mich komplett von meinem Bruder mitnehmen. Es ist dasselbe. Geben und Empfangen sind dasselbe. So, und das erfordert eine wirkliche Frage, denn ich weiß in meinem Trennungsdenken gar nicht, was das sein soll oder wie das gehen soll. Ich bin darauf angewiesen, dass meine Frage ein gewisses Maß an Ehrlichkeit aufweist. Und das ist auch mein Gebet. Jesus hilft mir, dass diese Frage ehrlich ist. Wie ist die Antwort? Wie ist seine
0: Antwort? Ja, mit Sicherheit nicht in Form. Wenn es eine Form braucht
1: für das Maß an Bereitwilligkeit, das ich gegenwärtig habe, wenn es eine Form braucht, um mir etwas zu kommunizieren, was ich rein als Lichtantwort nicht akzeptieren kann, sondern äh, eine Formkommunikation brauche als Alternativansatz, als, als Kompromissansatz, dann bin ich offen dafür. Aber wenn wir uns eh schon in in einer Bereitwilligkeit wiederfinden, Form, Gedanken, Bilder zu transzendieren, dann ist es meine Entscheidung, damit zu gehen. Dann ist es meine Entscheidung, darin für jetzt so kompromisslos zu sein, wie ich gerade kann und vielleicht ein bisschen mehr. weil seine Antwort ist viel besser als die, die ich mir ausdenken könnte. Er gibt sehr viel mehr, als ich jetzt bereit bin. Er gibt unendlich und ich bin gegenwärtig vielleicht bereit, eine Reflexion von Unendlichkeit zu erlauben. Und mit diesem Vielleicht äh, ist mir Tür und Tor geöffnet, ist dir Tür und Tor geöffnet. Was auch immer passieren mag, sagt Jesus, verlass dich blind auf deine kleine Bereitwilligkeit. Und damit meint er genau, diese jetzige Lernsituation. Verlass dich blind drauf, dass du die kleine Bereitwilligkeit
0: hast. Und natürlich sind da
1: jede Menge Ideen, die sich anbieten, um in der gewohnten Lokalisierung in Raum und Zeit zu bleiben. Natürlich sind da Gedankenstrukturen, die wir auch in der Vergangenheit ver verwenden mussten, weil das einfach das damalige Level an Bereitwilligkeit darstellte, die damalige Ebene der Kommunikation darstellte oder unsere damalige Entscheidung, ähm, etwas Bestimmtes aus diesem Lehrplan zu lernen. Aber ja, äh, das ist ja nicht jetzt. Ich brauche eine Lektion nicht zu wiederholen, die in der Vergangenheit liegt. Sondern die aktive Entscheidung, die aktive Anwendung meines freien Willens, was ich aus dem universellen Lehrplan gegenwärtig lernen möchte, ist nach wie vor bei mir, ist nach wie vor aktiv jetzt ist nach wie vor aktiv bei dir jetzt. Du wählst aktiv, was du aus deinem universellen Lehrplan gegenwärtig lernen willst und du siehst die Reflexion deiner Entscheidung. Und wenn du damit nicht zufrieden bist und sagst, oh, mir fehlt da ein bisschen Freude, mir fehlt da, äh, mir fehlt da irgendwie der Frieden oder die, die Ewigkeit und die Ausdehnung, dann entscheid, entscheide nochmal.
0: Lehre dich neu.
1: Hier ist es möglich, deine Wünsche von der Antwort abzutrennen, sodass sie, sodass sie dir gegeben und auch empfangen werden kann. Meine Wünsche sind vielleicht auch Vorstellungen darüber, wie dieses gegenwärtige Lehren und Lernen ablaufen sollte. Was es bewirken sollte in mir, wie sich das anfühlen sollte. ja, Was sozusagen eine Garantie dafür ist, dass ich gerade richtig lerne woher, oder anders gesagt, ich habe Überzeugungen in mir und Wünsche, mit denen ich sage, wenn es sich so und so anfühlt, ist es gut. Ist das Teaching gut? Ist das Lernen gut? Ist die gegenwärtige Ausrichtung gut?
0: Und damit irre ich mich halt.
1: Wenn die Frage ehrlich ist, dann werden meine Vorstellungen und Wünsche von der Antwort
0: getrennt. Und somit kann die Antwort sich klar kommunizieren.
1: Mhm. Ein Wunsch nach einem bestimmten Selbstbild, ein Wunsch, etwas bestätigt zu bekommen, was ich meine, ich selbst zu sein. Das ist einfach das alte Spiel bezogen auf das gegenwärtige Erwachen. Das Ego möchte gerne mit. Die Antwort wird überall bereitgestellt, aber nur hier im heiligen Augenblick kann sie gehört werden. Eine ehrliche Antwort erfordert kein Opfer, weil sie auf wahrhaft gestellte Fragen Antwort gibt. Die Fragen der Welt fragen nur, von wem ein Opfer gefordert wird, ohne zu fragen, ob das Opfer überhaupt bedeutungsvoll ist. Okay, was für ein Satz, ne? Kann man einfach so lesen oder einfach mal gucken, was das überhaupt, was das überhaupt ist in mir. Die Fragen der Welt fragen nur, von wem ein Opfer gefordert wird. Ja, in der Situation, ähm, in dem im Vereinsvorstand äh, etwas eventuell nicht richtig gelaufen ist, ist die Frage: Okay, wer ist jetzt der Schuldige? So, wer, wer hat Recht und wer verliert? Wer ist der Dumme und wer ist der, der Held, der Aufzeiger?
0: Und das ist das alte Spiel. Ne?
1: So, wieso ist das überhaupt bedeutungsvoll, dass irgendwer verliert? Wieso ist wieso geht es überhaupt um die Frage, wer wer das Opfer ist, wer etwas einbüßen muss, sei es an an also im, im weltlichen Sinne gesehen, ist es wer verliert das Ansehen, wer verliert seine Integrität, wer muss ähm, Wer muss von der Selbstverständlichkeit seines Amtes sozusagen zurücktreten?
0: Wer muss Fehler eingestehen? Wieso ist sowas
1: bedeutungsvoll? Wieso ist sowas überhaupt bedeutungsvoll? Was soll der Wert darin sein, dass jemand verlieren muss, damit eine Frage
0: beantwortet werden kann? Wer bestimmt sowas? Das ist mein eigenes altes Denken. Wer muss leiden,
1: damit eine Situation geklärt sein kann? Wer denkt so? Welches Denksystem denkt so? Es ist nicht das Ego. Das bin ich in meinem eigenen Geist.
0: Im Tiefschlaf. Bist du in deinem eigenen
1: Tiefschlaf von Trennungsideen? Und so finden wir uns hier wieder und sagen, warte mal ganz kurz, so habe ich das noch nie reflektiert. Ähm, ist ja totaler Quatsch. Und somit bleibt die Antwort, es sei denn, sie sage, von wem das Opfer gefordert wird, unerkannt und ungehört. Und daher wird die Frage intakt erhalten, weil sie sich die Antwort selber gab. Okay, also wenn ich ähm, wenn ich herausfinde, ah ja, das ist äh, hier Vorstandsposten A, der jetzt hier fehlen lassen muss, oder ach nee, es ist äh, Vorstandsposten B, der sich geirrt hat, dann habe ich keine wirkliche Antwort empfangen.
0: Es sei denn, die Antwort sagt, von wem ein Opfer gefordert wird. Und die Antwort würde immer sagen, von mir.
1: So, ich bin immer der, der, der bezahlt. Ich bin immer, egal wo ich die Schuld sehe. Ah ja, ja, es ist da drüben hier äh, der. Ne? So und so, ich will jetzt keinen Namen nennen und so. Lorenz, hier der zweite Vorstand vom ja, Wetterverein. <lacht> Auch wenn ich denke, er ist schuld. Ich bin derjenige, der, die, der das Opfer bezahlt. Das ist nicht jemand anderes. Aha, okay. Und nur das, nur die Wahrheit würde mir das aufzeigen. Nur der Heilige Geist würde mir auf, würde mir zeigen, ich verliere, ich verliere. Das ist die wirkliche, das ist eine Reflexion der wirklichen Antwort. Das ist eine Reflexion des Lichtes. Und Da werde ich zusehen, werde ich mein Möglichstes tun, zu sagen, okay, gut, ich kann nur Opfer denken. Alleine, wenn ich alleine denke, kann ich nur Opfer denken. Ich brauche das
0: Denken des Heiligen Geistes.
1: Der heilige Augenblick ist das Intervall, in welchem der Geist still genug ist. Still genug. Dass er eine Antwort hört, die nicht bereits in der gestellten Frage liegt. Eine Offenheit für etwas Neues. Noch einmal. Jesus wiederholt das gleiche Schema hier drei, viermal in diesem Abschnitt. Er bietet etwas Neues an. Der heilige Augenblick bietet etwas Neues an. Und von der Frage unterschieden ist. Wie könnte die Frage beantwortet werden, wenn sie nur sich selbst wiederholt? Ja, macht ihr macht hier wirklich immer wieder den Ausgang zu, ähm, zu denken, dass ich hier irgendwas weiß. Dass ich mit meiner Frage, wie ich sie auf die Art und Weise, wie ich sie stellen möchte, irgendwo was erlangen könnte, irgendwas erreichen könnte. Mm -mm. Okay, ich stelle eine Frage, aber sie ist offen für eine, andere, eine unerwartete Antwort. Nicht definiert durch meine Bedingungen.
0: Nicht definiert durch meine Wünsche und meine Selbstbilder. Ja, die Antwort ist gegenwärtig. Der Heilige Geist erinnert den Träumer, dass es nur diesen Moment gibt. Es ist ein bisschen ein störisches Manöver, eine Vorstellung über diesen Augenblick festzuhalten.
1: Ja, natürlich äh, führt das ins Gewahrsein, dass äh, das Hass gepflegt wurde, dass nicht eine Frage gestellt wurde, sondern dass eine Aussage über die Bedeutsamkeit des Hasses gestellt wurde, äh,
0: getätigt wurde.
1: Aber will ich den Hass, ne, wenn ich ihn mir jetzt angucke, so wo ist die Bedeutung davon? Wo soll das sein? Was soll so wichtig sein am Hass? Was soll so wichtig sein an den Ergebnissen, die der Hass bringt? Was ist der große Helfer, den der Hass hervorbringt? Was ist der große Schutz?
0: Ja. Also wo ist hier der Schutz dran? Was soll das nützen?
1: Okay, mein Geist, und das ist das Schöne, sich das aufzuzeigen, mein Geist, egal wie sehr ich im Tiefschlaf bin, weiß irgendwo, dass dass das, dass das hier viel zu klein für mein Leben ist, dass das viel zu klein für das ist, was ich in diesem Augenblick bin, dass ich mich nicht so sehr verwirren kann, zu denken,
0: dass das hier Schutz sei, sondern
1: es muss einen anderen Weg geben. Und jetzt sind wir in der himmlischen Beschleunigung und springen direkt in die Lösung. Und die Antwort ist der gegenwärtige Himmel, den
0: wir nie verlassen haben. Gott ist, du bist sein Sohn.
1: Ich bin sein Sohn. Ich bin das Licht der Welt. Ich erhelle die Welt, ich erhelle jeden Geist durch meine Heiligkeit. Das ist eine Aussage, wo jegliche
0: Arroganz fehlt. Das ist Ehrlichkeit. Das ist Ehrlichkeit. Und irgendwie wissen wir, dass nur in dieser
1: Ehrlichkeit, in diesem Fehlen von Arroganz eine Kontinuität, eine wirkliche Kontinuität und
0: mh, Gewissheit gefunden werden kann, bestätigt werden kann,
1: eine Widerspruchsfreiheit gefunden werden kann. Und Jesus sagte auch, wir haben vor kurzem, man will die Begriffsbestimmung nochmal durchgelesen, wo er nochmal glasklar sagt, ey, es geht mir nicht darum, dass die Konzepte hier stimmen oder dass die durchgängig äh, auf, zueinander passen, sondern worum es mir hier geht, ist die universelle Erfahrung, die durch Ehrlichkeit in den Geist kommen kann. Wer bist du? Sei ehrlich. Wer bin ich? Sei, ich soll ehrlich sein. Ich möchte ehrlich sein. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin das Licht der Welt was anderes kann ich nicht sein. Genauso
0: wenig wie du. Und
1: alle Fehlbarkeiten, alle ähm, Charakterschwächen, von denen der Zweifel spricht, mh, stellen sich nicht raus als Fakten, sondern sie stellen sich raus als Teil des Traumes indem wir nicht wussten, wer wir sind. Und somit sind sie auf gleiche Art und Weise aufgehoben. Diese Illusionen über Schwächen oder äh, Charakterfehler oder sonstige äh, Unpässlichkeiten, die dich der Vollständigkeit und der Perfektion nicht anschließen lassen konnten. <lacht> okay. <lacht> Irgendwie so ein Satz, du weißt schon, was ich meine. Was also, im Weg stand, um, mich, ähm, um dich dem Gedanken anzuschließen, dass du tatsächlich jetzt vollkommen bist, dass ich tatsächlich jetzt vollkommen bin, äh, waren Illusionen, die wir halt noch ein Stück weit mehr wertgeschätzt haben, weil wir dachten, es passt einfach zu dieser Welt, dass ich fehlbar bin.
0: Oder mangelbehaftet. Aber wie kennt Gott mich? Wie kennt Gott mich jetzt? Wie kennt Gott dich jetzt? Wie kennt Gott meinen Bruder? Ich möchte das sehen.
1: Versuche deshalb keine Probleme in einer Welt zu leben, in einer Welt zu lösen, aus der die Antwort ausgesperrt worden ist, sondern bringe das Problem an den einzigen Ort, der die Antwort liebevoll für dich bereithält. Hier sind die Antworten, die deine Probleme lösen werden, weil sie losgelöst von ihnen sind, weil die Antworten losgelöst von dem Problem sind und sehen, was beantwortet werden kann und was die Frage ist. In der Welt werfen die Antworten bloß eine weitere Frage auf, obwohl sie die erste unbeantwortet lassen. Im heiligen Augenblick kannst du die Frage der Antwort überbringen und die Antwort empfangen, die für dich gemacht ward.
0: Ja, das, ist,
1: das ist das Geschenk, das wir uns selbst machen, wenn wir wirklich bereit sind zu hören. Ja, das ist das
0: Geschenk, das wir uns gegenwärtig machen, in einem wirklichen Hinhören. In einem wirklichen Hören, wow, alles spricht von ihm. Und somit von mir. Alles ist da, um mich an mich selbst zu erinnern. Du bist, du sprichst, du sprichst äh, von mir, um mich an mich selbst zu erinnern. Jeder spricht von dir. Alles bestätigt dich als geliebt als sicher, als emporgehoben über das Schlachtfeld.
1: Alles spricht von dir als geheilt. Alles spricht von dir als geliebtes Kind Gottes, als geliebten Sohn Gottes.
0: Und Zeit ist nur der Widerstand gegen diese Idee. Und dieser Moment, ist nur die Bestätigung, dass dieser Widerstand aufgegeben wurde. Danke ich mal noch. Transformations- und Expansionsmusik an.